0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim.
1: Em Natal, 5 horas e 2 minutos. Pois é, está começando. Não, né? Voz de canto nenhum. É o Analógica, o programa mais fofinho, mais divertido, mais linducho, mais macio, mais lúdico da rádio Portuguar e, quiçá, do mundo inteiro. Pois é, a gente é analogicamente digital. Quer escutar a nossa conversa agora, em, de qualquer lugar do mundo? De Santa Catarina? Das Ilhas Maldivas? Aí Eu não sei se das Ilhas Maldivas você vai querer estar escutando um programa de rádio, porque tem coisas mais legais para fazer. Mas, de qualquer forma... A possibilidade existe, é só acessar youtube.com 91 noventa FM Natal, a gente já está ao vivo. E se você quer ouvir este episódio ou qualquer outro, em qualquer outro momento, de qualquer outro lugar, você pode acessar também pelas plataformas de streaming Spotify e Deezer. Todo dia a gente tá lá, salvo, bonitinho, redondinho, com a conversa que rola aqui no estúdio e também fora dele. Por exemplo, o, o, o entrevistado de hoje... Está falando de Santa Catarina, pois é, daqui a pouquinho a gente apresenta ele, porque a gente vai apresentar os viajantes do Espaço Tempo do Analógica que fazem esse programa acontecer, ele, o nosso operador dono do botão, o homem que tem o poder de colocar todo mundo para fora do ar se ele quiser, Elton Walter, e o nosso querido produtor, o cara que está mandando muito na nossa agenda do analógica, André Samora, uma salva Segura, de palmas. Garoto. É, o André Samora merece palmas e muito mais. Por quê? Especificamente por quê? Ontem a gente teve uma viagem, uma viagem por mar, né? A, a, a analogia com o Wilfredo Schurman, da família Schurman. E hoje a gente vai fazer, uh, vai coletar histórias de viagens por terra. O nosso convidado do dia, que está pertinho no coração, né? Porque tá em Santa Catarina, tá falando remotamente com a gente, é o Roy Rudnick. Falei certo, Roy?
0: Falou, falou.
1: Seja muito bem-vindo, é, você está aqui na companhia, na minha companhia, e também da Odile Cerejo, que tá aqui toda terça-feira, belíssima. Odile, você gosta de viajar? <risos> Amo. Ama viajar, porque a, Odile, a viagem dela é outra, ela, ela chega toda terça-feira fazendo a gente viajar por histórias magníficas de literatura, mas viajar com os, o próprio corpo, viajar também, também curte, é, Também né? é bom, né? Legal. Uh, conta pra gente qual é a dica de livro que você traz no dia de hoje.
2: Podemos começar, já? Podemos, você Oba. vem cá. Então, hoje eu queria falar de O Peso do Pássaro Morto. Olha, esse é babado. É, esse livro, ele não é suave... Não é, assim, fofo, é, é, um, é uma história, assim, meio mais para pesada mesmo, mas é uma leitura que, que deve ser encarada, assim. É, a Aline B é uma autora nacional, que e esse livro foi o livro de estreia dela, e já fez muito sucesso, o que, como o pessoal costuma dizer, joga um peso também nela, né, pra, pra, quando lançar o próximo, mas isso já aconteceu. Ela já, já agora na pandemia mesmo, no ano passado ela já teve um segundo livro que foi muito bem recebido também. Mas o peso do pássaro morto ela resolve contar a história de uma de uma personagem principal que é uma mulher que ela não dá o nome, mas é interessante porque ela conta na, prim na primeira pessoa a história de uma menina que começa aos oito anos de idade. E a gente vai acompanhando a vida dela, só que tem saltos, não, não é assim ano a ano. Ela vai contando a menina aos oito, depois aos 17, aos 18, depois ela pula para os 28, é, 37, 48, 50, 52. Enfim, ela, vai, ela dá uns saltos na história e, e, e essa transição da escrita, né? da, da, da criança para essas fases da vida vão mudando. Enfim, ela vai enfrentando problemas. O livro inclui é, o tema da violência sexual. Então, como eu disse, não é uma, uma história suave, mas é, é assim, é, 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 é meio é necessário, é necessário. É assim, é, se você for vendo a sinopse, né, como eu disse, conta essa 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 vivência dela, né, de criança e até a vida adulta, até a fase mais madura. E é, ele está no Kindle, né? para quem gostar. Foi a minha primeira, primeira, primeira leitura no Kindle. Eu vou até mostrar para quem está vendo pelo, pelo YouTube. A capa eu vou ter que mostrar assim, porque eu li no Kindle, eu não tenho ele fisicamente aqui. Mas é da editora Nós. A, a Aline é uma autora super jovem, assim, né? uma, uma, uma autora contemporânea. Eu gosto de. de, de trazer dicas, assim, porque, enfim, né, se for atrás de clássico, de, de livro mais antigo, a gente, é, é mais fácil da gente ter esse tipo de, de, de informação, né, Sim. na escola, enfim, ou, ou, ou em todo lugar, nas coleções mais antigas. Mas... E curiosamente, desculpa
1: interromper, curiosamente, é, eu participei de um grupo que falou muito desse livro, ah, é um, um dos livros mais necessários de se ler de literatura contemporânea brasileira,
2: né, é muito bem falado. é. Foi a dica de um amigo meu, Fernando, num, num clube de leitura também. Um beijo para os meus amigos com quem já participei de clubes também. Foi uma dica dele. Ele leu porque conversou com ela no Facebook. Olha, olha só, só. Com a própria autora e se interessou tal, e tal. Enfim, é, a explicação do título do livro está na história. Mas, enfim, ela tem, é uma pessoa que tem uma história... A, 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 a personagem principal tem uma história de vida assim, meio pesada, mas... É, é, é isso, quem se interessar por uma coisa assim mais, talvez, talvez de chorar <risos> vale a pena encarar aí. Odile, muito obrigada, sempre com dicas maravilhosas obrigada e necessárias a pra
1: gente dar uma refrescada e dar uma lida e mudar de ares às vezes mais pesado, às vezes mais divertido, mas é. sempre muito bons Olá. Odile Cerejo e suas dicas, Odile Lê eu tô com esse trocadilho horrível <risos> mas uma hora a gente vai acertar no trocadilho muito obrigada. Segue com a gente se quiser viajar pelas histórias do Roy Rudnick. Roy, seja muito bem-vindo aqui ao Analógica. Uh, e eu já vou começar com a pergunta de cara, né? A gente apresentou, antes do programa começar, a gente falou, fez um teaserzinho que você e sua esposa Michelle Weiss uh, lançaram oficialmente um livro fotográfico de, que registra duas viagens de volta ao mundo. é isso? Não é isso?
0: verdade, é isso mesmo
1: e aí a pergunta que não quer calar que é a, a primeira pergunta que todo mundo aqui no estúdio fez, como é que foi essa volta ao mundo, duas voltas ao mundo de carro, como é que esse carro passou é o mesmo carro, são carros diferentes para cada continente, como é que funciona essa logística
0: não, é o mesmo carro ele está estacionado aqui a 10 metros do meu lado direito, aqui na garagem de casa, é o mesmo Land Rover Defender é, isso já aconteceu lá em 2007, a primeira viagem, já faz bastante tempo, né? Nós tomamos a decisão em 2005, aí abrimos mão do nosso conforto, da nossa segurança, dos nossos empregos, dos nossos estudos e decidimos encarar essa primeira viagem de volta ao mundo de carro. Foram três anos vivendo dentro de um espaço de 4 metros quadrados, que é um motorhome pequeno que nós construímos na, na parte da caçamba dessa caminhonete, né? Nossa! E vivemos por três anos dentro desse carro. E nós cruzamos 60 países nos cinco continentes. Num percurso de 160 mil quilômetros. Isso Ou na seja, primeira viagem. Só... Isso na primeira volta. Eu estou falando só da primeira viagem. Né? É, nós percorremos tanto a América do Sul despachamos o carro por navio, ou seja, dentro de um container, logo lá para a Austrália, Nova Zelândia, Austrália, depois fomos para o Sudeste Asiático, que foram Singapura, Malásia, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, Myanmar. aí retornamos para a Malásia, porque Myanmar estava difícil de cruzar ela toda por terra, então nós tivemos que colocar o carro novamente num navio, num container para recebê-lo na Índia. Aí foi aquele caos, né? viajar na Índia com um carro de placas brasileiras né? foi muito legal, mas aqui é muita gente, trânsito caótico continuamos pelo Nepal, Paquistão, Irã, Turquia todo o Oriente Médio para entrarmos na África Turquia, Síria, Jordânia e aí entramos na África para 21 países somente no continente africano Ali, considerando assim, Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Malaui, Suazilândia, África do Sul, Moçambique, é, daí, daí todo o outro lado, né? a costa oeste, Namíbia, é, Angola, República Democrática do Congo, República do Congo, Gabão, Camarões, Nigéria e assim vai. São 21 Sim. países só na África. Aí, depois de um ano na África, aquela mudança gigantesca, cultural, né? Quando nós cruzamos o Estreito de Gibraltar para chegar na Europa. Passamos por mais alguns países na Europa e, depois de quase três anos, despachamos o nosso carro novamente para Colômbia, cruzando o Atlântico. Da Colômbia viemos para para Venezuela, da Venezuela voltamos ao Brasil, passamos até pelo Nordeste e voltamos a Santa Catarina, que é a nossa terra natal.
1: O, o Roy, eu primeiro gostaria de dizer que eu acertei, porque eu falei brincando falando só despachou pelo <risos> o navio aqui para a Austrália, eu acertei exatamente o o destino o primeiro despacho do, do, do carro, do motorhome. É,
0: acertou, acertou. E
1: segundo. Que eu fiquei pensando, vocês criaram, não é um vínculo, mas acaba sendo, né? De dependência com esse lugar que leva, com essa casa que levou vocês pelo mundo inteiro. Então, os momentos em que vocês estavam separados desse carro, desse motorhome, como é que funcionava? Como é que vocês lidavam? Porque eram alguns dias até voltar pra casa barra carro novamente, né?
0: Eu acho que você leu o nosso livro, Ana Paula, porque <risos> você fez uma pergunta muito pertinente. <risos> É, é uma verdade, assim... Quando você viaja... Igual o Wilfredo, provavelmente, falou ontem, né? Uhum. De que ele não consegue ficar muito longe do barco dele. Não que a gente não consiga ficar muito longe do nosso carro. Mas como a nossa viagem... a gente, a gente Todos os nossos equipamentos... Toda a nossa vida está dentro desse carro. A nossa viagem fica muito mais cara... Quando a gente depende de hotéis de restaurantes, né? Então, quando a gente está vivendo dentro dele, tudo acontece ali. É a nosso é, é 99% das nossas noites desses 1033 dias da primeira viagem foram dentro do nosso carro. É, 80% das refeições foram feitas dentro do carro, claro, em países de terceiro mundo, onde você, onde é mais barato você almoçar num restaurante, é claro que a gente almoçava fora, porque a gente quer experimentar, né? Quer ter contato com a cultura local, através da culinária, e isso é uma ótima forma, né? Uhum. Mas para tornar uma viagem dessas mais acessível e mais barata, a nossa vida é puramente dentro do carro. Agora, quando a gente despachou a primeira vez da Venezuela, o carro cruzou o canal do Panamá e foi até a Austrália, você tem ideia quanto tempo levou esse despacho marítimo?
1: Não faço a menor ideia,
0: foram 45 dias sem o carro. Gente! Então, assim, isso já seria é, 50% a mais do que o maior período de férias que normalmente se tira, né? Que seria 30 dias. Sim. Esse foi só o tempo dessa nossa viagem em que a gente ficou esperando o nosso carro chegar na Austrália, né? E vocês então, ficaram assim, onde?
1: Vocês ficaram lá na Austrália ou vocês ficaram no, 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 no não, continente nesse... anterior?
0: A gente ac acabou aproveitando, já que a gente ia ficar tanto tempo longe do carro, que a gente foi para Nova Zelândia, hum. né? Aí viajamos com um mochilão à Nova Zelândia e aí com um pouquinho de antecedência fomos para a Austrália, aí o carro chegou no porto, fizemos todo o desembaraço e aí começamos a nossa viagem com o nosso próprio carro, né?
1: Legal, Roy, eu estou aqui imaginando a quantidade de, de burocracia que vocês devem ter aprendido Há diversas regras em, em diversos países é, é um, um, um jogo de cintura que se a gente demora para ter no nosso próprio país imagina nos outros países como é que foi aprender isso
0: é verdade né principalmente porque as fronteiras elas são um pouco chatas né primeiro que em cada fronteira tem duas imigrações para fazer e duas aduanas uhum. por exemplo você vai sair do Brasil para entrar na Argentina até o Brasil nem tanto, porque é o nosso país de origem. Mas vamos supor, se está na Argentina, vai cruzar para a Bolívia ou para o Chile. Primeiro você tem que dar baixa no teu passaporte na imigração da Argentina, você tem que dar a retirada do teu carro da Argentina na aduana, para depois fazer toda a papelada no Chile. Então são sempre é, é duplo trabalho que você tem em cada fronteira. E cada uma das nossas viagens, a primeira foram 80 fronteiras uhum. e a segunda, coincidentemente também foram 80 fronteiras. Porque, por exemplo, na primeira viagem foram 60 países, mas a Tailândia é um exemplo que eu quero te dar. Na Tailândia nós estávamos nela, da Tailândia nós fomos pro Laos, voltamos para Tailândia, fomos para Myanmar voltamos para a Tailândia e fomos para a Malásia e voltamos para Tailândia. Então só aí já são seis fronteiras, né? Uhum. Com dupla burocracia, né? tanto a de saída como a de entrada, né? O pessoal na da segunda Tailândia... Segunda ah, lá viagem. vem
1: os brasileiros de novo, já viciaram aqui na Tailândia.
0: <risos> lá vem aqueles brasileiros de novo que não... Mas na verdade, assim, a gente sempre acabava entrando por uma fronteira diferente, né? Uhum. Saía por uma, dirigia o país vizinho e depois entrava por outra, né? e ia costurando todos esses países, né? A Rússia, por exemplo, nós voltamos cinco vezes para a Rússia, Nossa. cinco vezes, né? Só que a Rússia foi na segunda viagem, né? A segunda viagem a gente partiu... É, foram quatro anos e meio depois que a gente voltou da primeira viagem de volta ao mundo. Aí nós escrevemos esse primeiro livro, até já que vocês gostam de literatura, né? Esse livro aqui, ó, que é o Mundo por Terra, onde há uma fascinante volta ao mundo de carro, nós escrevemos depois que nós voltamos da primeira viagem de volta ao mundo. Né? Começamos a vender esse livro. É... Graças a Deus o livro foi muito bem. Nós conseguimos levantar fundos, recurso, para fazer a nossa segunda viagem de volta ao mundo. Então, quatro anos e meio depois, ou seja, em 2014, final de 2014, com o mesmo carro, mas ele remodelado, reconstruído, o motorhome refeito totalmente, porque a gente tinha propósito de viajar no frio, então ele tinha que estar mais preparado, nós partimos do Brasil, fomos até o Alasca dirigindo,
1: Eita nós!
0: do Alasca nós voltamos, é, cruzamos novamente o Canadá, voltamos para Seattle, nos Estados Unidos, cruzamos de barco, de navio novamente, fomos para a Rússia. Na Rússia, nós encaramos o lugar mais frio do mundo, Ana Paula, onde vivem pessoas. Nós encaramos um frio de menos 55 graus Celsius, dormindo dentro do carro. E aí eu dirigimos... tô lendo aqui
1: que vocês enviaram um, um, um release. É, o oxigênio costuma faltar para combustão do motor. Por isso que você falou que o carro estava bem equipado, né?
0: É exatamente. Não, com certeza. Nós tínhamos que estar muito bem preparados para esse inverno, né? Para essa, para essas temperaturas, porque é um frio que chega a ser perigoso, né? O frio chega a ser perigoso ao ponto de você é, ter gangrena na ponta dos dedos, nas orelhas, nas extremidades, né? nariz e tudo, né? Porque é muito frio, menos 55 graus. E você vivendo dentro de um carro, o nosso carro chegou a ficar ligado ininterruptamente por 40 dias, porque se a gente desligasse o carro na Rússia, no inverno russo, a gente teria que esperar a primavera <risos> para para <risos> aquecer para a gente poder ligar o carro novamente. O, é, o são histórias Pode falar E aí continua a viagem, né? Aí claro que veio o verão também nessa viagem Porque foram mais três anos e meio dessa segunda viagem Aí fomos para China, pra Mongólia, pro Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão Aqueles Tajifistão. países que a gente
1: nem lembra que, ele, que, que existe, né?
0: É, exatamente Muitos países que nós também não tínhamos informação nenhuma, né? que fomos conhecer eles na prática lá, estando lá, ver como é que a coisa é, né? Nessa segunda viagem, com o nosso carro, inclusive, entramos até no Afeganistão, né? Olha um assim. país agora que esteve na mídia recentemente, porque, porque os talibãs tomaram o poder lá e tal, né? E passamos 16 dias no Afeganistão, lá dentro, né? Então, assim, são histórias diferenciadíssimas, né? Com culturas muito diferenciadas, né? cada país uma sentença, né, cada país uma, um aprendizado, tudo mudava, mudava a língua, mudava a comida, mudava a moeda, mudava é, o lugar onde se compra pão, alguns países nem pão tinha para comprar, <risos> né, a, aonde se consegue água, aonde se dorme, o que se faz, tudo, questão de segurança, né, então é um aprendizado constante que a gente vai tendo numa viagem dessas, dessa magnitude, né.
1: Oh, Roy, eu fiquei muito intrigada na parte do, do inverno pesado. Assim. Vi que vocês foram para a Sibéria, não é isso? Na, na, na Rússia? Chegaram é, aí na Sibéria? Ana
0: Paula, nós fomos para frente da Sibéria, na verdade. É, a definição mais precisa do mapa da Rússia, a Sibéria fica no centro da Rússia, mais ou menos. Uhum. Né? A Rússia é um país extenso, tanto para o leste como para o oeste, a Sibéria fica lá nas proximidades do Lago Baikal. Uhum. Nós fomos para o extremo leste russo, que fica lá no outro lado de onde fica a capital. Né? A capital fica lá próxima, Moscou fica próximo à Europa. E nós fomos para o outro lado até Vladivostok, Magadan, que fica lá no Pacífico, lá próximo ao Japão. E Sim. essa região ela é chamada de extremo leste russo. Ou seja, é uma localidade para frente da Sibéria, Entendi. né? Uma região muito remota, porque quase não existem é, cidades grandes naquela região, é só uma região muito desolada, até porque não tem muita coisa lá, além de minério, madeira, que claro que eles aproveitam para explorar muito essa região, porque tem muita riqueza, né? Mas Entendi. não tem muita condição de vida, né? vamos dizer assim e
1: aí a, a minha curiosidade é justamente essa assim, é, o, o tempo, o, a, o clima é extremamente pesado né? então é muito frio uh, não tem muito movimento turístico então assim, a motivação de ir até lá foi qual? foi a, realmente a dificuldade essa, esse senso de aventura ou, ou vocês acabaram tendo, não, a gente vai fazer um, um mapa específico, como é que foi decidir, não, vamos para lá mesmo vamos passar perrengue no frio
0: Olha só, Ana Paula, tudo partiu de um, de um obje, objetivo que a gente teve quando a gente estava planejando essa segunda viagem de volta ao mundo. A gente estava... Esse mapa que está é, atrás de mim, pendurado na parede, é o um mapa que nos ajudou a planejar essa segunda viagem de volta ao mundo. Então a gente percorria as estradas desse mapa com o dedo para decidir para onde a gente iria, né? Uhum. E, a, e a gente queria, nessa segunda viagem, conhecer o Alasca. E quando a gente estava olhando mais atentamente ao mapa nessa região do Alasca nós percebemos que onde terminava a estrada naquele mapa, que é lá na região de Prudhoe Bay lá em cima no norte Dead Horse que eles chamam uh -huh. é, essa linha de latitude se chamava a linha da latitude 70 é a 70 graus norte ou seja, aí tem a 80 e a 90 já seria o polo, né? então Nossa. a linha da latitude 70 são apenas 20 graus abaixo do polo norte né? e aí a Michelle ainda falou assim, puxa Roy que tal a gente dar uma olhada no mapa se não teria uma localidade por continente que se conecta ao, a, a calota norte, polar né? que a gente pudesse chegar de carro é, até a linha da latitude 70 aí nós olhamos na Europa a gente conseguiria chegar na Noruega e a gente conseguiria chegar dirigindo. E fomos e chegamos lá. E na parte da Ásia, parte asiática, não existem estradas que chegam à latitude 70. Hum. Mas existe a possibilidade de dirigir até lá, por cima de rios que congelam no inverno. E nós fomos descobrir isso muito tarde, porque a gente já tinha decidido, Ah, então vamos, vamos encarar uma latitude 70... Em cada continente. Vamos embora, né? E como a gente tinha aquele compromisso da latitude 70, depois, quando a gente começou a pesquisar mais, é que a gente descobriu que lá não existem estradas. E essas estradas são as chamadas Zimnik, que é a estrada de inverno, que o rio congela, aí ele se torna a estrada, e você dirige por cima de um rio. O nosso segundo livro, que é da segunda viagem de volta ao mundo, olha a capa desse livro. É uma estrada de inverno. Essa é uma estrada congelada. Ou seja, esse é o rio Iana.
1: Só para quem está quem ouvindo a gente pelo rádio, o, o Roy Rudnick também está com a gente pelo Youtube. Youtube.com.br 91FM Natal. Então ele está mostrando aqui algumas imagens. Tem um mapa mundo atrás dele. Que deve ser de fazer inveja a qualquer um. Que deve estar tá todo riscado, todo com, com um pontinho. Né, Odile?
0: No livro de fotos... Eu vou conseguir mostrar toda a nossa trajetória. É uma trajetória imensa, né? As, as linhas azuis é a segunda viagem de volta ao mundo e a linha vermelha é a primeira viagem de volta ao mundo.
1: Que legal. Ou seja,
0: nas duas viagens foram 103 países percorridos, né? Um total de 301 mil quilômetros dirigidos, tudo com esse Land Rover que está estacionado aqui do meu lado. Hoje ele está aí com. 370 mil quilômetros guardado aqui na garagem. De casa. É, tá
1: Semi-novo, isso aí, viu? Dá... Ô, Elton, dá pra vender tranquilo aí. Pela, pela quilometragem. Mas o carro tá caprichado, gente. O carro que aguentou o calor africano e o, o inverno uh, russo-siberiano. Ele tá preparado pra tudo. Esse carro. Melhor amigo que alguém pode ter.
0: Ana Paula, até tem uma curiosidade bem legal sobre essa região que nós estivemos na Rússia, né? Que nós cruzamos por três cidades. Uma se chama Yakutsk, outra se chama Oymyakon e a outra Verkhoyansk. Essas são as três únicas cidades do mundo em que a temperatura entre o inverno e o verão pode variar a 100 graus. Ximari. <risos> Olha só, no verão fazer 35 graus positivos e no inverno, menos 65
1: meu Deus do céu
0: e o recorde de temperatura negativo no mundo aconteceu em Oymyakon, nessa cidade que nós estivemos com menos 55 graus o recorde registrado num termômetro normal desses de casa, de mercúrio foi menos 71,2 graus de temperatura.
1: Mas, gente, e é, e é corajoso, viu? Vocês são muito corajosos. Vamos ali experimentar o... o, o é grau 70, é? Que chama? A, lati latitude,
0: latitude, 70, né? a latitude 70, latitude 70. Vamos lá experimentar.
1: Pegar uma friaca a... danada.
0: Mas, e... na verdade, o gostoso de tudo isso, de a gente se colocar objetivos bem desafiadores e diferentes, a gente jamais iria querer morar num lugar desses. Mas conhecer e entender como essas pessoas vivem é muito legal, sabe, ver essa cultura, ver como é que esse povo sobrevive, o que que eles comem, de que eles vivem, como é que é o aquecimento deles, isso já é um prato cheio, sabe? Porque tem tanta coisa diferenciada nessa região que se a gente não for lá, vem loco, a gente jamais iria saber. Eu vou citar um exemplo só. Nós comemos carne de cavalo, carne de rena e carne de peixe cru, congelado, assim como se come um picolé. Muito Olha interessante, só... né? Porque eles acabam conseguindo ingerir a proteína, mesmo que não consigam fazer um fogo para cozinhar ou assar essa carne, eles ainda conseguem ingerir a proteína. E quando a, quando a temperatura baixa tanto, um, para você ter uma ideia, um freezer... Né? aquele freezer que nós congelamos a nossa carne em casa, ele é menos 18 graus. Imagina menos 55 graus. Isso mata qualquer bactéria da carne. Ou seja, a carne perde qualquer perigo de contaminação, né? Então assim, é, são coisas que só estando lá mesmo para se entender, ver como é que a coisa funciona, é muito legal, muito bacana.
1: O oh, Roy, eu tô, tô aqui pensando que você tem uma filhinha, né? Você aí, a Michelle tem uma filhinha. Não vai faltar história para essa menina perguntar, viu? Pai, conta daquele dia!
0: É verdade, né? Tem... a, a, a questão é o seguinte, Ana Paula, hoje em dia ela vê os nossos livros, né, ela vê as nossas fotos e ela fica perguntando assim, papai, mamãe, aonde eu estou nessa foto aqui? Eu não tava junto, eu não tava junto, né? Então isso é uma responsabilidade para nós no futuro, né? Quem sabe vamos ter que levar ela Numa terceira viagem de volta ao mundo Eita, é vem aí É, oh, vamos ver, né O oh, futuro a, a gente... Deus pertence, né Pois é O programa Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo O que está rolando dentro do estúdio Analógica
1: Com o Roy Rudnick Autor do livro Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo. E já aproveitando para responder a Isis Bezerra, que entrou aqui na nossa transmissão pelo youtube.com/ 91FM Natal. Uh, lá ele e a Michelle Weiss contam tudo sobre essas viagens maravilhosas a bordo de um motorhome, uh, alguns anos passeando, Mundo afora, literalmente. Ô Roy, antes da gente seguir na nossa conversa, eu preciso dar uma dica que tá aqui pertinho, não tá tão longe assim, não tá numa latitude inacessível. Tá, é um paraíso localizado aqui do lado, para quem tá em Natal, na Ponta do Morcego, em Areia Preta, que é o Cais 43, um bar todo estilizado, todo est com o estilo de Cais, literalmente. Então, além de petiscos, pratos deliciosos e uma decoração, que é uma atração à parte, a gente tem a vista direto para o mar, ó, as ondas quebrando de uma forma bucólica e linda e super inspiradora. Hoje é terça-feira, hoje é aquele dia, dia de chope triplo por R$ 6,99, isso mesmo. Um chope, você pede um, recebe três por R$ 6,99 lá no Cais 43, minha gente. Tem mais, durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar o seu barquinho, lá no Cais 43, sabe por quê? Ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande, então exceto a de camarão, todos os outros sabores custam apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no restaurante, lá no Cais 43, que como eu já falei tem uma energia maravilhosa, então é todo estilizado, todo decorado como um Cais de verdade, inclusive tem... Poesias, poemas belíssimos na varanda para você se inspirar e se sentir uh, um marujo uh, à espera do seu grande amor, sabe? Atracado em cada porto, um amor. Exato, esse, esse mesmo clima lá no Cais 43, a brisa do mar tocando o seu coração. Não pode dar um pulo já hoje, não tem problema. Agenda o happy Hour dessa semana, porque toda sexta o shopping sai por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Toda sexta-feira. Aproveita, sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador. E aproveita para seguir o Cais43Oficial, para ter a agenda, a, a, a cr o cronograma sempre à mão. Tem música ao vivo, tem promoção. Então, Cais43Oficial. Beleza? Um abraço para a turma do Cais43 que mora no meu coração. E vamos seguindo, fazendo esse passeio por meio das histórias do Roy. Roy, eu tô falando. Certo o seu nome ou eu tô, tô enrolando não. demais o R?
0: <risos> não, está falando. Na verdade, existem várias formas de dizer a mesma coisa, viu, Ana Paula. Tem gente que me chama de Roy, Roy, Roy. O R cada um pronuncia como, como achar melhor, não tem problema.
1: Legal. Ô, ô, Roy, a, uma das minhas dúvidas também era, além desse... Você citou o ponto da, da latitude 70, né, que vocês saíram com aquele objetivo de chegar mais... Próximo possível ali do, 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 do polo norte e tal, saíram com outros pontos, outros objetivos de realização ao longo da viagem.
0: Na primeira viagem a gente saiu com objetivos um pouco diferentes, né? O primeiro objetivo era concretizar a volta ao mundo de carro, né? Sair pelo le... pelo oeste e voltar pelo leste, né? Só assim queria se concretizar essa viagem e, e a gente concretizou. Nós saímos com o objetivo de chegar nos 60 países e também de fazer 160 mil quilômetros, né? E queríamos ficar, pelo mínimo, mil dias na estrada. Uhum. Superamos todos eles, ou seja, cumprimos com todos os objetivos, né? E nessa segunda viagem, então, era fazer a segunda viagem de volta ao mundo, alcançar esses três pontos da latitude 70, e nós também queríamos ultrapassar é, o número de 100 países né no total da primeira e da segunda viagem né para que a gente pudesse concluir as nossas duas viagens de volta ao mundo E por que, que isso é tão legal assim de a gente ter um objetivo para seguir as nossas viagens são muito longas né imagina mais de três anos cada as duas totalizaram seis anos e dois meses é, a gente pensa assim puxa viajar o mundo né? mil maravilhas todos os dias, mas não é bem assim, né? Tem o frio extremo, tem o calor extremo, tem os mosquitos, tem os problemas mecânicos, tem os problemas de saúde, tem os problemas de relacionamento entre um casal que vive 24 horas por dia juntos, sem trégua, vamos dizer assim, né? E isso tudo torna a coisa difícil, né? Isso não é uma viagem de férias... Onde você está num hotel... né? Todo mundo faz o seu café da manhã... O almoço... Não, não é isso... Né? Uma viagem de volta ao mundo... É, é uma viagem difícil... né? E se a gente não tiver esses objetivos bem definidos... Puxa... Eu tenho quase certeza, Ana Paula... Que a gente não teria suportado ficar tanto tempo... Exposto... A essa falta de conforto... né? Sim. Então quando a gente está assim... Sabe bem o que a gente quer... Pelo menos a gente tem um guia, né? uma, algo para ir atrás, para correr atrás, para fazer acontecer.
1: Legal, acho que você falou, você foi muito honesto quando você falou falta de conforto, porque quando a gente fala em viagem, é, geralmente, por mais que a gente esteja falando uma viagem de aventura e tal, tem aquele encantamento de aproveitar todos os pontos, e às vezes não é tão confortável assim, mas... Ah, os prós superam as dificuldades, né? As vontades superam né? as dificuldades, tanto
0: que nós decidimos ir a segunda vez, né? Pois é. Se, se fosse tão ruim assim, a gente teria ou desistido já na primeira ou jamais ter feito a segunda, né? Mas nós gostamos tanto que fomos e encaramos e ainda pensamos, sonhamos com a terceira viagem.
1: Quer dizer, ainda tem coisa para vocês conhecerem, né? É impressionante saber que vocês passaram por 103 3. países, e ainda tem coisa que vocês querem conhecer. Isso é fascinante. Oi? Acho que tem Aí eu não sei, eu não... Essas, contas, essas contas aí que o André está aqui fazendo as contas do canto, quanto falta? Calma, o cabo acabou de chegar, segura a onda aí. <risos> oh, ah,
0: falta 94, se eu não me engano, são 197 países inscritos na ONU, né? Uhum. Alguns são só considerados territórios e não países, né? Então países, se eu não me engano, são 197 no momento, porque às vezes acontecem algumas mudanças. Por exemplo, na primeira viagem nós cruzamos o Sudão uhum. quando era um país só e hoje esse Sudão já são dois Sudão países. Sudão
1: do Sul caiu, né? Também
0: tem o Sudão do Sul e o Sudão, né? Então essas coisas às vezes mudam, né? eu acho que a última alteração foi esse do, do Sudão aí.
1: O, o, Roy, e a questão do financiamento, como é que acontecia? Vocês chegaram a, a trabalhar durante a viagem ou tudo foi organizado previamente?
0: A primeira viagem, nós vendemos o que tínhamos, né? Investimos tudo que a gente tinha nessa viagem, né? Eu tinha minhas economias, aí fiz um acordo com a empresa onde eu trabalhava, então Consegui resgatar o fundo de garantia, é, vendi uma moto, vendi um carro e empregamos tudo que a gente tinha na viagem. A segunda já foi um pouco diferente, porque o recurso do nosso primeiro livro, que vendeu super bem, graças a Deus, ele encontra-se na oitava edição já, ele foi o nosso principal financiador da nossa segunda viagem, né? Que legal. E Ana Paula, assim, nós não trabalhamos em viagem, não. Para nós, a viagem é sagrada. Aquele tempo que a gente está na estrada, é tempo de viajar, de aproveitar. O nosso grande trabalho é tanto antes da viagem como depois, né? Por exemplo, terminou a viagem, nós escrevemos o segundo livro, né? Ou, por exemplo, terminou a segunda viagem, escrevemos esse segundo livro e agora lançamos recentemente esse livro que é o livro fotográfico das duas viagens, então agora é o momento de a gente trabalhar, agora que estamos em casa mas uhum. a gente entende assim que o período de viagem para nós ele é extremamente sagrado é tempo de conhecer de viajar, de estar exposto ao dia a dia desses países que a gente visita né?
1: que lindo, é, é, é uma forma muito bonita até de, de se relacionar com o mundo, é dizer olha, eu estou aberto aqui é, e e por mais que, não estou dizendo que o trabalho seja atrapalhe algum, alguma, algum relacionamento que você venha a ter, mas uh, esse, essa concentração, estar aberto, estar completamente disponível para o lugar que você está indo. Isso é muito legal, é muito bonito. E me fez ter a seguinte curiosidade, aquele lugar que deu vontade de estender ou de fato vocês estenderam o tempo de estadia, passaram um pouco mais de tempo ou que quis, quiseram passar aquele lugar que conquistou realmente o coração de vocês um só? não, fica à vontade também que aí a gente já pegou o papelzinho e já está aqui anotando a dica ah,
0: são muitos países que nos conquistaram né Vamos pensar assim, aqui já da América do Sul, adoramos a Bolívia, adoramos o Chile, o Equador, a Colômbia. Lá na a Nova Zelândia e, e a própria Austrália são países maravilhosos, mas nós temos um gostinho especial por países menos desenvolvidos, sabe? Que a cultura assim ainda está muito presente, né? Lá uhum. na Ásia, por exemplo, o Nepal foi fascinante. A Índia é o país mais caótico que a gente já visitou, porque é muita gente, a cultura é muito muito intensa, as pessoas são muito intensas nesse país, mas é fascinante. É um dos países que a gente mais quer voltar é para a Índia. Na África tem a Namíbia, né? A gente gosta muito da África, principalmente por causa dos animais, né? Da natureza. É tão gostoso você estar em países que a cada momento você pode ver um animal na sua frente, você pode ver um leão, uma girafa. E você vê, né? Realmente você vê animais, né? Então, assim, a gente tem um, um carinho muito especial pela África e principalmente por esses países menos desenvolvidos, né? Vou até falar, assim, então, agora do Afeganistão, né? Que foi um país que tocou a gente muito, assim, sabe? Muito mesmo, porque nós fomos para uma região muito isolada no Afeganistão. Foi a única região dentro desse país que nos foi permitido o visto, né? Que nos foi dado o visto para a gente conhecer porque ali ainda era um país, uma, uma, uma área que estava um pouquinho mais segura. E a gente foi para as montanhas, a gente foi caminhar, a gente foi para umas regiões, fizemos uma caminhada de nove dias, de 160 quilômetros, nas montanhas do Afeganistão. Nossa. Abandonamos o nosso carro e fomos caminhar. E foi maravilhoso, sabe? Tivemos contato com povos assim tão isolados, tanto geograficamente como politicamente, que foi como se a gente tivesse voltado 100 anos no tempo. Caramba. É uma coisa, assim, incrível. Onde não existe celular, onde não existe internet, onde não existem nem estradas. Aliás, nós fomos de a pé porque não existem estradas que cheguem nesses lugares, né? Nossa. Então imagina, a cultura tá totalmente na veia ainda dessas pessoas, assim, é uma coisa muito pura ainda, sabe? Sem aquela pretensão de explorar alguma coisa com o turismo, é claro que o turismo faz muito bem, mas ele acaba mudando a cabeça Sim. das pessoas um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, né? O... Então, a gente gosta muito, assim, dessa, dessas regiões muito inóspitas, Sim. muito é, é, ainda em, é, que está enraizado, assim, essa questão é, da cultura nativa, sabe? Aquela é, milenária. Originária ali, né? Anos ela original mesmo
1: o, o Roy, nosso tempo está esgotandíssimo mas eu preciso perguntar uma pergunta uma curiosidade pessoal minha assim, desse, dos países que a gente até brin brincou os Kirguistão, Tadiquistão, Cazaquistão tem alguma coisa que chamou sua atenção sem a rima proposital?
0: Ah, tem muito tem muito, nossa falando, aqui, que chamou a atenção nessa região, você disse? Sim, sim Ou... Fala, Voltando aí para o Afeganistão, né? mas até esses outros países o próprio Cazaquistão o próprio Uzbequistão né, eles não são países conhecidos no momento mas foram países riquíssimos naquela época da Rota da Seda né, que existiam as caravanas que vinham da China para a Europa e passavam por esses lugares né. são todos países muito muito diferentes um dos outros, cultura muito rica arquitetura principalmente no Uzbequistão e no próprio Cazaquistão a arquitetura ainda está muito presente Lá do, 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 é, Construções aí de 500 a mil anos né? Coisas simplesmente maravilhosas assim. Coisas que nos chamaram A atenção simplesmente Todos os dias desses 2.230 dias que nós Estivemos na estrada
1: Roy, Foi um prazer enorme Conversar com você é Uma pena que o tempo já esteja uh, Se acabando é, Roy Rudnick Uh, junto com sua mulher, sua companheira, Michelle Weiss, autores Beleza. do livro Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo. Esse é um livro fotográfico, né, Roy?
0: Esse é o fotográfico. Eu posso fazer um convite rapidinho para as pessoas deve. que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, Ana Paula? Sim, por favor. Tudo, tudo que tem o nome Mundo por Terra é o nosso projeto. Então nós temos o Instagram, que é o arroba Mundo por Terra, nós temos o canal do Youtube nós temos o nosso site né, que é o www.mundoporterra.com.br e lá nós temos a nossa loja se alguém se interessar por um dos nossos livros nós mandamos aí para o Brasil todo um frete super barato livros que valem muito a pena porque tudo isso que a gente não consegue falar aqui por falta de tempo porque precisaria duas, três semanas para falar de tudo Está tudo escrito nos nossos livros, tanto no livro fotográfico como nos nossos livros de história.
1: Pois é, foram 2.230 dias de viagem, gente. Vale a pena parar um pouquinho e pegar essa seleção de histórias fantásticas que a gente conseguiu pegar aqui ainda um pouquinho no Analógica com o Roy Rudnick. Muito obrigada, Roy. Uh, fico na, na torcida para a pequenininha, eu não sei o nome dela, sua filha pequena de três anos, para quem sabe um dia ela está compondo novas aventuras com os pais aventureiros no mundo por terra. Obrigadão, Roy.
0: Obrigado. Serena é o nome dela, só para registrar. Serena, tá? com Serena. Com certeza. Quem um sabe mais. um dia ela escreva o livro dela, né? Olha
1: lá, vai ser incrível. Já está sendo incrível. Muito obrigada, Roy. E Obrigado, volte sempre quando estiver aqui a Natal passeando com esse motorhome. Por favor, não esqueça de mandar esse alô, que a gente vai pessoalmente conhecer esse carro, esse
0: super carro. Olha, existe essa possibilidade de nós passarmos aí para fazer uma visita esse ano.
1: Opa! Então, está, o recado já está dado. Já, o convite já está feito. Faltando alguns segundos para acabar o programa, o convite está feito. Viu, Roy?
0: Muito obrigado, Ana Paula. Mantemos contato.
1: Valeu, querido. Volte sempre. E o Analógica volta amanhã a partir das 17 horas. Até mais.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.